0: Witam w kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dziś powtórzymy romantyzm. To będzie takie ABC epoki, czyli rzeczy najważniejsze, bez znajomości których nie należy w ogóle wchodzić do sali egzaminacyjnej. Ale najpierw intro. To jest Matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtorka.maturalna.pl. Na przełomie XVIII i XIX wieku termin romantyzm zaczął funkcjonować jako nazwa nurtu literackiego, kwestionującego oświeceniową wiarę w potęgę rozumu. Epoka romantyzmu nie przebiegała w całej Europie jednakowo. Romantyzm europejski był epoką krótkotrwałą, pomiędzy wydarzeniami historycznymi od rewolucji francuskiej do wiosny ludów. W Polsce natomiast jest to jedna z najważniejszych i najbogatszych epok. Początek datujemy na 1818 rok, a koniec epoki łączymy z upadkiem powstania styczniowego, czyli 1863 rok. Pamiętaj, że romantyzm polski trafił na bardzo podatny grunt, jest bardzo mocno osadzony w naszej historii i w Polsce, jak powiedziałam, jest to jedna z najbogatszych epok i zdecydowanie najbardziej oddziałuje na późniejsze pokolenia. Zacznijmy od dat granicznych romantyzmu w Polsce. Jeśli chodzi o początek romantyzmu, możemy wskazać dwie daty. 1818 rok to jest tak zwany teoretyczny początek epoki. Co to znaczy? Otóż w tym czasie Kazimierz Brodziński wydał rozprawę zatytułowaną O klasyczności i romantyczności i w tej właśnie rozprawie przedstawił główne idee i hasła epoki. Natomiast rok 1822 to jest tak zwany praktyczny początek epoki. Dlaczego? Bo właśnie w tym roku Adam Mickiewicz wydał zbiór Ballady i Romanse i w tym zbiorze już praktycznie i literacko zrealizował założenia romantyzmu. Lata 1822 do 1830 to jest faza wstępna epoki. Tutaj młodzi twórcy piszą swoje pierwsze młodzieńcze utwory i właściwie krystalizuje się program epoki. Lata 1830 do 1848 to jest szczytowa faza epoki. 1830 rok to powstanie listopadowe, a 1848 to wiosna ludów. Właśnie w tym przedziale czasowym bardzo ważną rolę odgrywa tak zwana wielka emigracja, czyli taki masowy wyjazd polskiej inteligencji do Europy Zachodniej w obawie przed restrykcjami popowstańczymi. Zatem najwięksi wieszczowie epoki, a więc Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński – Tworzyli dzieła na emigracji. I lata 1848 do 1863 to jest schyłek epoki. Umierają wielcy twórcy epoki, a więc Słowacki w 1849 roku, Mickiewicz w 1855 i Krasiński w 1859 roku. W tym czasie tworzy Cyprian Kamil Norwid, wielki talent, ale nieco spóźniony wobec starszych wieszczów. Główną wartością w epoce romantyzmu była wolność. Romantyzm postulował walkę z niewolą polityczną i społeczną, co doprowadziło do ruchów rewolucyjnych we wszystkich krajach Europy. Romantyzm w polskiej literaturze był epoką bardzo ważną i związaną z historią. Zatem myślę, że warto zapamiętać wydarzenia historyczne, które określiły polski romantyzm i znajdują odbicie w literaturze. A więc rok 1815 i kongres wiedeński, na którym ustalono nowy porządek w Europie po epoce napoleońskiej. Polskę ponownie podzielono na trzy części – Utworzono tzw. Królestwo Kongresowe pod władaniem cara i tu działali polscy patrioci i organizacje spiskowe. Rok 1830 to powstanie listopadowe i jego klęska. Po upadku powstania mamy falę wielkiej emigracji i działalność polskich ugrupowań w Europie. 1846 rok to rabacja chłopska pod wodzą Jakuba Szeli, czyli bunt chłopów przeciw szlachcie, stłumiony, ale znaczący w historii kraju. 1848 rok, wiosna ludów i 1863, powstanie styczniowe i jego klęska. Przejdźmy teraz do filozofii epoki. Ojcami romantycznego światopoglądu byli filozofowie niemieccy i ich filozofia stała się ważna dla polskich romantyków. To jest filozofia, która głosiła takie cztery najważniejsze postulaty. Pierwszy, za pomocą rozumu nie można świata zbadać i rozpoznać. Drugi, w procesie poznania świata należy posługiwać się wyobraźnią, przeczuciem, intuicją. Trzeci, świat ma naturę duchową, a więc materia jest tutaj drugorzędna, zatem w hierarchii wartości ducha należy postawić ponad materią. I czwarty postulat, poezja jest wyrazem geniuszu, elementem boskości w człowieku, a najważniejszym czynnikiem sprawczym jest tutaj wyobraźnia. Jeśli chodzi o atmosferę romantyzmu, ta atmosfera jest bardzo specyficzna. Otóż romantyzm to epoka, która kocha noc, ciemności, cienie. Noc sprzyja pozaziemskim istotom, a także spiskom, no i buntownikom. Z kolei ciemności wywołują wizję, pobudzają wyobraźnię, i bliższe są nierealnym sferom, a więc łatwiej w ciemności o atmosferę grozy i o uczucie. Czyli groza, uczucie, samotność, sfery niesprawdzalne naukowo-pozaziemskie to jest krąg ulubionych tematów w romantyzmie. Pamiętaj, że romantycy nie ufali wiedzy i jej twierdzeniom. Zaufali za to bez granic przeczuciom, snom, objawieniom. A więc funkcjonowali w takim uduchowionym wszechświecie. Warto zapamiętać najważniejsze hasła i pojęcia charakterystyczne dla romantyzmu. To na pewno irracjonalizm, czyli pogląd przeciwny racjonalizmowi, a więc prawdy należy poszukiwać za pomocą środków pozarozumowych, takich jak intuicja, instynkt, wiara, Przeczucie. Kolejne pojęcie to mistycyzm. Mistycyzm zakłada możliwość duchowego kontaktu z bóstwem. A więc widzenie, objawienie, prorocze sny. Mistycy uważają, że. Takie wydarzenia są prawdziwą formą poznania świata, bo każdy element życia ma pozazmysłowy, niepoznawalny byt, a człowiek widzi tylko tę jedną, realną stronę zjawisk. I kolejne pojęcie fantastyka. To nadprzyrodzone, niezwykłe zjawiska, które powstają w wyobraźni twórcy. I tu duchy, rusałki, widma, one istnieją na równi z postaciami realnymi. Tajemniczość, czyli niewyjaśnione zjawiska, jakieś mroczne przestrzenie, atmosfera spisku i takich tajemnych sytuacji. Orientalizm to z kolei zachwyt kulturą wschodu, a więc kulturą arabską, perską, japońską, chińską. Ludowość to fascynacja ludem, czyli wykorzystanie podań, legend ludowych, ale też interpretacja zjawisk według wierzeń i moralności ludowej. I kolejne pojęcie, uczuciowość. To jest wrażliwość, to jest emocjonalizm, czyli silne poczucie istnienia innej rzeczywistości, taka silna nastrojowość. Historyzm to kolejne pojęcie, czyli historia własnego narodu, to jest źródło motywów literatury. Mesjanizm to z kolei koncepcja ocalenia narodów Europy przez Mesjasza, przypisywanie jednostce i całemu narodowi misji posłannictwa wobec ludzkości. I taka jednostka Mesjasz poświęca siebie dla wielkiej idei. Natomiast naród Mesjasz cierpi za inne kraje i swoim cierpieniem okupi ich wolność. I za takiego Mesjasza romantycy uważali Polskę. I jeszcze jedno pojęcie, indywidualizm romantyczny. To jest po prostu jednostkowość, to jest poczucie odrębności, wyobcowania, no i wynoszenia się ponad tłum. W romantyzmie możemy wyróżnić kilka typów bohaterów romantycznych. Bohater bajroniczny to jeden z tych typów. To typ wykreowany przez Byrona. Bohater jest aktywny, dumny, niezależny, ma bardzo silne poczucie wyższości jego charakterystyczną cechą jest bunt wobec świata, wobec norm, konwencji. Bohater jest tutaj samotny i nierozumiany, on walczy przeciw tym normom i zawsze przegrywa. Jest to też postać tajemnicza, przeżywa bardzo silne emocje i namiętności, którym się poddaje. Kolejny typ bohatera romantycznego to bohater werteryczny. Jest on wykreowany przez Goethego. Jest to człowiek wykształcony, oczytany i w jego życiu najważniejsze są uczucia, dlatego jest nadwrażliwy. Żyje marzeniami o boskiej wybrance, ale... Nie potrafi walczyć o swoje uczucia, nie potrafi poradzić sobie z cierpieniem po rozstaniu z kochanką i popełnia samobójstwo. Kolejny typ to bohater walenrodyczny, wykreowany przez Adama Mickiewicza. To jest bohater, który posiada wszystkie cechy bohatera bajronicznego, ale dodatkowo siłą popychającą go do działania jest patriotyzm, wielka miłość do zniewolonej ojczyzny. Dlatego w imię ojczyzny bohater rezygnuje ze szczęścia osobistego i jest gotowy do poświęcenia. I romantyczny wieszcz to jest bohater obdarzony nieprzeciętną wrażliwością jest to taka wybitna indywidualność. Jego biografia układa się w schemat bohatera romantycznego. Ten schemat składa się z trzech części. Młodość, metamorfoza i wojownik. Jeśli chodzi o młodość, jak sama nazwa wskazuje, bohater jest młody, jest uduchowiony, jest poetą, jest osamotniony, nierozumiany przez społeczeństwo, jest bardzo wrażliwy, nieszczęśliwie zakochany, no i z powodu cierpienia podejmuje próbę samobójczą. Drugi etap metamorfoza, tu bohater przemienia się z romantycznego, nieszczęśliwego kochanka w bojownika o wielką sprawę narodową. I w trzecim etapie już jest wojownikiem, walczy o sprawę narodową, poświęca się temu w całości, oczywiście działa samotnie, więc ponosi klęskę. Warto również pamiętać o różnych koncepcjach niepodległościowych, jakie wykreowała polska literatura romantyczna, a więc mesjanizm który nawiązywał do wyobrażeń biblijnych i zakładał, że jeśli Polska będzie cierpieć jak Mesjasz, to zbawi siebie i świat. I taką właśnie koncepcję przedstawił Adam Mickiewicz w Dziadach części trzeciej. Winkelriedyzm prezentuje postawę aktywną, to jest gotowość do podjęcia walki. Polska jak legendarny bojownik Winkelrid wbije w siebie broń zaborców, Skupi na sobie uwagę, dając innym narodom podstawy walki o wolność. I taką koncepcję przedstawił Juliusz Słowacki w Kordianie. I tyrteizm to jest proponowana przez poezję romantyczną postawa pisarza, który nawołuje do walki, ale też sam bierze w niej udział. To jest poezja, która budzi uczucia patriotyczne, która tworzy wzorce bohaterów walczących, no i zagrzewa do walki, więc tutaj przykładem może być poezja i Adama Mickiewicza, i Juliusza Słowackiego. Literaturę romantyczną cechowało ogromne napięcie emocjonalne. Zarówno twórca, jak i bohater romantyczny to nie jest taki zwykły człowiek, to jest wieszcz. Geniusz. Geniusz, który tworzy pod wpływem natchnienia, a nie na podstawie ustalonych reguł sztuki poetyckiej. To jest taki twórca, który kreuje rzeczywistość mocą swojej wyobraźni. I może jeszcze na koniec warto wspomnieć o sporze klasyków z romantykami. To jest taka polemika między zwolennikami klasycyzmu, a młodymi romantykami. Ten spór rozegrał się w latach 1818 do 1830. Klasycy zarzucali romantykom niepoprawność poetycką, bo romantycy nie trzymali się reguł klasycznych, ustalonych jeszcze w starożytności, ale sięgali do tradycji ludowej i tworzyli nowe gatunki. Więc klasycy uważali, że to zabobon i niełództwo. Tak rozumieli fantastykę i mistycyzm utworów romantycznych. Mówili, że to czary i gusła. Natomiast młodzi romantycy odpowiadali i mówili, że prostota i uczucie powinny być istotą poezji że kultura ludowa jest wspaniałym i prawdziwym źródłem literatury, bo daje klucz do poznania prawdy o narodzie. I uważali, że poezja nie musi podążać utartym, klasycznym szlakiem, że ma prawo stać się wyrazem uczuć i takim teatrem wyobraźni, ma prawo być oryginalna. I oczywiście czucie ważniejsze jest od gustu, bo tkwi w sercu człowieka, a gust zależy od wykształcenia. Wskazywali również, że miłość ojczyzny i poszukiwanie jej we własnej historii jest obowiązkiem twórców młodego pokolenia tak dotkniętego kraju. Człowiek epoki romantyzmu kierował się więc sercem i intuicją, odrzucając przy tym autorytet rozumu i wiedzy. Miał szacunek dla spraw duchowych, ale chęć zmieniania świata prowadziła go czasem do buntu wobec Boga. Sytuacje, które ukazuje literatura romantyczna są bardzo często pełne dramatyzmu, grozy i szaleństwa. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i na TikToku. Tyle dzisiaj. Serdecznie zapraszam na następną odsłonę podcastu. Do usłyszenia.